0: Wenn ich abends nach Hause kam, empfing mich eine Reihe leerer Bierflaschen, die gleich hinter der Eingangstür zu meiner Wohnung begann, sich dann durch den Flur zog, mit diesem nach rechts abbog, durch die Küche führte, sich nochmal in eine Rechtskurve legte und in dem Gästezimmer direkt vor meinem Untermieter endete. Wie viel Bierflaschen braucht es, um einen Meter zu durchmessen? Ich sage mal 20 und es waren locker 20 Meter von der Wohnungstür bis zu ihm. Jax war ein Funskerl, ex Seemann, Ex-Fremdenlegionär, Quartalsguru. Wenn er trocken war, meditierte Jax bis zu sechs Stunden am Tag und redete viel darüber. Seine heiligen Phasen begannen in der Regel im Knast und hielten über die jeweiligen Entlassungen lange genug hinaus, um Leute wie mich zu finden, bei denen er unterschlupfen konnte, weil sie seine unheiligen Phasen noch nicht kannten. Diese endeten in der Regel mit Körperverletzung und erneuter Inhaftierung. Seine Spezialität waren Kopfnüsse. Alter, lallte er und atmete schwer, die Bunte hat angerufen. Märchenhafter Boulevard. Die Prominenten sind der Adel von heute und die Bunte ist das Schloss, in dem sie wohnen. Mal müssen welche raus, mal kommen neue rein, mal ziehen welche innerhalb des Schlosses um, aber im Prinzip bleibt es eine eingeschworene Gemeinschaft auf Lebenszeit, fast eine Familie. Die Weltstars sind die Königsklasse, die nationalen A-Promis sind der Hochadel und die B-Promis sind die Hofnarren, über die man sich lustig machen darf. Auch die Botschaft der Bunte war märchenhaft. Es gibt Gut und Böse, es gibt die Zehn Gebote, es gibt Wunder und das Leben ist schön. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Wir leben in einem freien Land, wir können uns frei entscheiden, ob wir das Sein als Murks oder als Märchen verstehen. In der Bunte feierten wir nur die Helden. Sie kriegten die Prinzessin, sie kriegten das halbe Königreich und dann verloren sie es wieder, weil es Schicksal ist, alles zu verlieren. Großes Schicksal, große Geschichten über Liebe, Geld und Tod. An diesem Tag war also ein Hollywood-Star verstorben und ich sollte bis zum nächsten Morgen einen Abgesang auf ihn schreiben. Aber es war schon fast Mitternacht und ich hatte keine Drogen mehr. Wenn ich von Arbeitsdrogen rede, dann ist das entweder Haschisch oder Marihuana. Ich rief einen Freund an, der in Hauptbahnhofsnähe arbeitete und orderte für einen Hunderter das eine oder andere. Aber er brachte es mir nicht selbst vorbei, sondern steckte den grünen Marokkaner in eine CD-Hülle und gab diese einem Taxifahrer. Doch das Taxi kam und kam nicht. Ich rief meinen Freund nochmal an, der wurde sehr nervös. Das ist nicht gut, sagt er, das ist gar nicht gut. Schließlich klingelte es unten an der Haustür und ich eilte die Treppen hinab. Der Taxifahrer war ein Iraner. Er drückte mir wortlos die CD in die Hand und verschwand A, sehr eilig und B, ohne nach dem Geld für die Tour gefragt zu haben. Zurück in der Wohnung kam ich gerade noch dazu, das Haschisch aus der CD-Hülle zu nehmen und in ein Döschen auf den Schreibtisch zu legen, als es ein zweites Mal klingelte, aber jetzt oben an der Wohnungstür. Aha, dachte ich, der Taxifahrer ist aufgewacht. Vor der Tür standen Bullen, zwei an der Zahl, ein großer Dicker und ein kleiner Dünner. Der Dicke hielt seinen Schlagstock einsatzbereit, der Dünne richtete eine entsicherte Pistole auf mich. Das Beweismaterial, schrie der Dünne, geben Sie uns sofort das Beweismaterial. Dann stürmten sie die Wohnung. In Hamburg bekam man für 100 Mark etwa 5 Gramm, das war genau die Menge, deren Besitz in der Hansestadt praktisch Straffall war. Theoretisch war sie zwar noch immer illegal, aber es kam damit zu keinem Prozess mehr und jeder Bulle von Tugend und Verstand kümmerte sich einen Dreck darum, weil es für ihn unnütze Arbeit war. Ich gab den beiden deshalb ohne zu zögern das Stück und hoffte insgeheim, dass sie es mir zurückgeben würden. <lacht> Stattdessen hörte der kleine Dünne nicht auf zu schreien, wo ist der Rest? Was für ein Rest? Der Rest vom Beweismaterial. Für die Uhrzeit wurde hier definitiv zu laut und zu viel geschrien. Ab sofort hörte das ganze Haus mit. Aber ich hab nicht mehr. Verarschen Sie uns nicht. Der Kollege von der Wache sagte, dass er in der CD ein Riesenstück gesehen hat. Und dieses Stück ist klein. Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal, wo ist der Rest vom Beweismaterial? Der Kollege von der Wache war ein Idiot. Der Kollege am Tatort auch. Er hörte einfach nicht auf zu schreien. Beweismaterial, Beweismaterial, Beweismaterial. Und ich konnte mich nur wiederholen. Mehr Beweismaterial gab es nicht. Na gut, schrie der kleine dünne Bulle. Dann holen wir jetzt die Hunde. Der Dicke versuchte, das über sein Funktelefon zu organisieren, aber die Verbindung wollte nicht so recht funktionieren. Deshalb ging er vor die Wohnungstür und schrie im Treppenhaus nach den Drogenhunden. Nachts um zwölf. Ja. Inzwischen war das halbe Haus aufgewacht. Und als dann plötzlich